0: Halo
1: selamat malam Halo. untuk yang mendengarkan podcast ini Terima kasih Terus mendengarkan podcast ini Ini sudah podcast yang ke-7 ya Oh sorry, ini yang ke-8 Jadi sebelum-sebelumnya saya sudah banyak mengundang bintang tamu. Kali ini saya mengundang seorang teman lagi Dia seorang jurnalis muda Dan kemarin sempat menggegerkan uh, Jagat maya awalannya di Potiana karena dia berhasil wawancara seorang penyanyi yang lagi hits. Dan sebenarnya yang buat geger karena penyanyi itu juga adalah idolanya. Nah, langsung aja kita tanyain seperti apa rasanya dia wawancara idolanya. Oke, langsung aja kita sambut Halo, Mia.
0: Halo, apa Apa kabar nih Mia? Apa ya, Bing juga mau bilang baik-baik. Lumayan tertekan di rumah terus, tapi ya dibaik-baikkan lah.
1: Oke Mia, jadi ya buat teman-teman yang dengerin, mungkin aku perkenalkan lagi Mia. Mia ini adalah seorang jurnalis muda, sempat beberapa kali ini udah, udah melawan lah. Dan Mia ini masih mahasiswa di Fakultas Fisip di Ilmu Komunikasi ya, Mia Iya, di diuntang, nah, oke, okay. jadi Mia ini juga adalah teman satu organisasi aku, terus dia juga mengelola salah satu media namanya Traju, kemarin juga sempat di Zetizennya Pontianak Pos. gitu ya Mia ya?
0: Iya. Oke, okay. nah,
1: Mia, uh, langsung aja lah kayaknya, sih memang penasaran nih, meskipun sering <laughs> ketemu kemarin tapi belum pernah nih ngomongin hmm. soal ini nih Mia gimana ceritanya Mia kemarin bisa wawancara Pamungkas Mia
0: panjang sih sebenarnya kalau ngomongin prosesnya jadi uh, long short story panitia BTF tuh ngajuin itu kan event BTF panitia BTF ngajuin media partner terus kita sempat beberapa kali lobby sama panitia minta wawancara besar karena dari citizen content aku situ memang targetnya harus enggak harus sih target utamanya wawancara bintang tamu uh, nasional untuk event ini gitu. untuk naskah utama kan tapi beberapa kali sampai hari H ternyata uh, belum dapat tuh kesempatannya Sampai akhirnya Pas uh, malam Di venue uh, Sempat di lobi lagi Sama Fotografer di kantor Sampai Pas pamungkasnya Mau manggung itu Saya nunggu di backstage Sama kru juga Sama-sama dari JTB Nunggu di backstage Katanya Diusahakan bakalan dapat kan? Setelah itu tuh nunggu beberapa lama sampai akhirnya sempat digantung sih. Cuman karena uh, kita juga nggak mau maksa sih kalau misalnya yang bersangkutan memang belum bersedia, berarti memang belum bericep. Tapi ternyata selesai manggung, uh, beberapa saat selesai manggung, dari istirahat, ganti baju, segala macam, dapet tuh kesempatannya buat wawancara si idola anak muda di Ponte Anaknya, di Indonesia
1: selain yes. gitu. idola anak muda, nah. kan idola, idola Mia juga kan?
0: Idola saya.
1: <laughs> Jadi itu sih sebenarnya Mia, uh, menarik menurut saya Mia ya. Uh, memang saya pengen ngajak Mia podcast. Karena saya pengen nanyain itu tuh, karena gimana ya Mia ya? Uh, gimana rasanya ngontrol di situ ya Kan saya tahu Mia ini kan pengen banget sama pamungkas Gimana lah Mia, tuk -tuk? Uh -huh. saya ngeliat di foto tuh kayaknya Mia tuh calm santai, hmm, parah. gimana sih Mia nahannya oh, Mia, jelas. nahannya tuh Mia. Padahal kan excited banget kan, tapi mesti sebagai oh, sebagai pasti. jurnalis yang profesional kan harus
0: calm, iya kan?
1: um, harus oh. santai. Gimana Mia caranya Mia?
0: Sebenarnya dari pertama kali lihat di lewat di backstage itu kayak udah mau teriak kan penonton yang 3.000 orang tuh dari dia naik panggung itu udah teriak kayak kan? Mia lihat dia dari keluar backstage. Uh, Big stage itu udah kayak oh, udah narik nafas, tahan, tahan cuman senyum sepanjang itu kan senyum, kayak tenang, 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 sampai akhirnya uh, dilewat, ini nunggu di lobby waktu itu. dilewat masuk ke lobby, cuman lihat senyum gitu kan nah pada saat itu uh, apa ya, tetap harus ber itu kan, harus bersikap profesional gitu kan dan pada saat kirain waktu wawancara tuh bakalan itu apa nervous, bakalan banyak salah. Ternyata alhamdulillahnya lancar dan apa ya bisa dibilang nggak ada kendala sih. Apalagi ini rahasia sih tapi enggak. Mungkin <tong> tuh orangnya komunikatif terus setelah biasa kan e, ditanya nih, satu pertanyaan, dia jawabnya panjang terus ditutup dengan mir kayak setelah cerita panjang dia bilang, hey, hey, gitu he he gitu dan itu kan ngobrolnya kursi, meja kecil sama kursi itu uh, apa ya rasanya kayak udah senang sih pastilah senang kali habisin deh buatnya kalah <laughs> apalagi untuk uh, yang tipe-nya ekspresif apa ya jadi kayak lumayan senang sih bisa kontrol diri bisa lebih tenang karena kan ini bawa kerjaan juga kan
1: betul betul Mia. nah itu betul, Mia, karena apa ya uh, ya saya dari foto itu tuh tergambar sebenarnya Mia. saya tergambar bagaimana mukanya dengan senyumnya kalau ada yang merhatiin foto itu kalau Mia perhatiin aja foto itu ya Mia tuh Senyum, mm -hmm. senyum gitu. Mia tuh di foto, setiap foto tuh senyum. Walaupun lagi wawancara ya, dalam artian uh, memang kita harus kawan. Tapi senyumnya mm -hmm. beda menurut saya. Itu yang pertama. Makanya saya excited nih, saya pengen tanyain tuh. Di kondisi seperti mana gimana Mia rasanya. Karena yang pertama kayak gitu kan. Kedua, lihat gayanya pemukas mm -hmm. Kayak buat cek mana lah mm -hmm. yang enggak iya kan, ngeliat dia kan. Dengan rambutnya yang acak-acakan, rambut keliling yang acak-acakan. Terus pakai lancunya tuh yang yeah. kancingnya kebuka. Buka, gitu.
0: Oh ya, ad ada ini lagi nih uh, rahasia rahasia tuh, informasi. Kalau ternyata Mas Pam ini pakai kalung kaligrafi Muhammad, uh, itu kalau diperhatikan. Iya, ya,
1: benar-benarnya.
0: Nah itu, iya. iya
1: ya. uh, ada yang loutis tuh ya, Kalau nggak salah di postingan Mia atau Mia yang ngasih informasi ya?
0: Oh iya, bukan bukan, bukan. Enggak, enggak, enggak ada. saya di postingan dia yang.
1: Oh iya yeah, betul, saya tuh tahu soalnya dia memang ada mm -hmm. uh, ada ngasih tahu gitu entah iya entah media bahwa dia pakai kalung mm -hmm. tuh uh, kaligrafinya Nabi Muhammad gitu. Mm -hmm. mm, ya yeah, jadi itu gimana Mia? Aku juga uh, pertama pihak Mia fans terus orangnya kayak gitu bagi. Memang ngalor ya jadi gandrungan kan anak muda cewek-cewek itu -cewek memang wajar sih pak kasih sih mana la lagunya keren-keren lagi kan dia itu cool-cool gimana iya,
0: memang... asik kayak dapat pil asiknya oh anak ini asik
1: iya. gitu ya benar-benar asik itu orangnya kan kita ngeliat dari hmm. dari foto gitu nah
0: terus hmm. uh, pertanyaannya
1: seputar aja apa aja nih ya pas di situ Mia nanyainnya.
0: nah Kan Ini baratnya wawancara uh, tidak terencana, ya. Jadi, karena kan dari pagi itu yang tadi mulai bilang udah dikasih info sama panitia, nggak dapet untuk wawancara besar, gestar nasional. Jadi, nggak ada persiapan, kan? Nah, persiapannya tuh baru dapat info uh, sama temen yang satu. Kru ini, kru jadi ini buat ke backstage itu jadi disuruh prepare kan, tapi udah langsung browsing terus uh, biarpun belajar ilmu jurnalistik sama komunikasi itu udah udah mau empat tahun, tapi itu tetap apa ya ini ibaratnya wawancara artis nasional terus bawa nama media juga jadi agak beban tapi mikirnya ini kesempatan buat belajar gitu apalagi dapat kesempatan ini buat praktekin ilmu yang udah didapat tuh selama kuliah gitu nah jadi sempat browsing lagi pertanyaan seputar wawancara terus browsing latar belakang e, narasumbernya itu penting banget. jadi kayak salah satu tips yang mau di, e, ketika teman-teman pengen -teman wawancara untuk apapun itu, kita perlu tahu sedi eh, sebanyak apapun informasi tentang si narasumber, gitu. Jadi ketika kita ngobrol apapun pertanyaannya, kita bisa nyambung, bisa lebih enak gitu kalau itu. Nah kalau seputar pertanyaan, normal sih buat media yang Segmentasi pembacanya anak muda Jadi kayak seputar Dari kantor juga udah dikasih Apa ya Keterangan juga di jobdesk itu wawancaranya seputar dia Itu apa namanya Karir Seputar uh, Rencana ke depan Terus pendapat soal pontianak Anak mudanya Seputar itu sih Sekarir Sama opini-opininya Nah Informasi lagi nih, waktu kan ya, wawancaranya di kamar? Nih, di kamarnya Mas Pam nih. dia baru beli mie sama kopi. Kopi dia beli, amin sama siang. Jadi dia bilang, "Dia coba yang katanya hits, dia anak muda, pengin aku telah dicoba gitu sih."
1: Oke. Okay. Berarti memang uh, kalau, kalau pertanyaan memang ya, seperti, ya kayak media-media mainstream lah, Mia ya. Iya. Saya setuju dengan Mia tadi, bicara tentang apa ya, kewawancara. Ya jangankan Mia lah ya, yang kayak memang belajar ilmunya terus penderatannya di dunia profesional ya. Kayak saya aja podcast, saya harus tahu kan kita tahu saya apa ya Iya seputar apa topiknya seperti apa kan harus ditentukan sebelum saya podcast ya saya setuju dengan mia dan memang itu penerapannya harus dan wajib sih kalau kita mau wawancara orang setidaknya kita kita tahu sih kita mau ngapain sama orang ini kita mau nanya apa topiknya seperti apa gitu. mm -hmm. karena contoh aja kayak mia aja mia ini kan banyak sebenarnya yang apa ya yang mia lakukan gitu mia jadi jurnalis terus mia jadi so di anggota komunitas gitu kan tapi apa yang pengen saya tanyain juga harus saya tentuin itu sih ya saya setuju banget sama. iya terus gini uh, ada hal menarik nggak Mia kan tadi kan Mia kan cerita ya kayak Mas Pam uh, pakai kalung Nabi Muhammad terus Mas Pam abis ngomong mm -hmm. nyir gitu ada nggak Mia uh, hal yang paling menarik dari wawancara itu atau memang setelah wawancara, Mia dapat mas pam tuh seperti ini gitu. Selain yang tadi, yang mostly paling menarik gitu.
0: Dia ekspresif juga si mas pam. Ekspresif Pabin. seperti apa tuh mi? Karena ketika cerita sesuatu yang menurut dia dia senangin tuh, matanya matanya kan udah belok makin belok terus dibawa senyum, tangannya juga gesturnya Nah, uh, ada cerita juga ketika di backstage itu sempat ditanya sama panitia, "Mau wawancara berapa lama?" Katanya nggak bisa lama kan. Ini dia bilang, uh, normally kan kalau wawancara singkat paling itu 15 menit, bukan? Tergantung narasumbernya juga." Dia bilang ke kru "15 menit, uh, 15 menit maksimal. Tapi ketika eksekusi setengah jam karena Mas Tommy ini Storyteller sekali Orang of. ceritanya panjang Terus Ya nah, itulah diiringi Dengan ekspresi-ekspresinya Ditutup dengan cengengesarnya Yang buat eh, Gak berhenti senyum Jadi tuh eh, Mikir kan Ini nih yang diteriakin Sama 3000 orang Itu kan penontonnya kurang lebih Iya, ini jaraknya ini sampai 2 meter nih. enggak iya. sampai, eh, sampai, ya. Nih, ya.
1: ya tuh, iya. Iya, kan
0: orang
1: kurang lebih. Kalau saya bilang ya, mungkin itu adalah salah satu pencapaian Mia di dunia jurnalistik ya di masa muda yang. Oh iya. Nggak, enggak semua orang bisa Mia. Ini kalau kita jangan comparenya head to head ya, tapi kita, kalau kita coba jabarkan, jabarkan eh. lagi. Mia, pertama Mia masih muda. Mia masih mahasiswa, ya kan? Mia uh, kemudian itu idolanya, itu salah satu artis yang dia suka. Gitu. Uh, terus memang lagi hits. Kalau kita compare, uh, kalau kita jabarkan aja seperti itu, berarti memang Mia udah udah mendapatkan sesuatu yang yang apa ya? Untuk Mia sekarang itu luar biasa, ya. Ya kita bisa lihat lah ya, uh, betapa irinya hmm. para teman-teman. Instagram tuh wow, <laughs> itu
0: like-nya sampe enam ratus. Siapa like enam ratus? Like, like, like enam ratus. Richnya mau dua ribu. Ya, kok yang komen berapa ya? Yang komen berapa lima an Kan lima puluh?
1: ini luar biasa.
0: Ya. -nya udah dua ribu. Hmm. Terus yang share itu ada sembilan. <laughs> ini siapa nih? Yang ini <laughs> siapa nih? Yang gosip nih? ini
1: pasti ada yang gosip tuh
0: ah <laughs> pasti ada yang gosip <laughs> aduh dia kayak gimana di <laughs> tapi itu prosesnya beneran panjang sih kayak sampai jam setengah satu baru dapat wawancara. dan oh semalam itu ya Mia ya iya karena nunggu dia dia tur, uh, turun panggung kan jam berapa jam sebelas okay. gitu jam sebelas lewat, terus dia masuk ke hotel, diberes-beres apa segala dan baru dikonfirmasi bisa langsung diwawancara itu jam sekitar jam tiga, jam tiga. Uh,
1: hotelnya hotel Grand Makota nih ya? Iya. Yeah. Oh, berarti nggak di Grand Makota juga ya?
0: Mm -mm. Uh. Iya. Itu prosesnya panjang sih. Oh, sorry, stop. Jadi uh, memang enggak semudah kayak oh bisa nih wawancara langsung. Enggak, ini masih digantung dulu ini bisa atau enggak. Jadi alhamdulillahnya dapat biarpun harus nunggu sampai malam tuh kayak it's okay, this totally okay. Terbayang. Bisa sambil prepare kan. ya Karena dari sepanjang di backstage itu udah udah prepare, udah catat-catat pertanyaan. Baca-baca artikel tentang yang bersangkutan ini terus baca tips wawancara atau segala macam nonton-nonton video wawancara jadi persiapannya memang cukup mendadak sama yang paling apa ya dibanggakan dari diri sendiri itu lumayan bisa ngontrol lah jadi memang prosesnya nggak semudah yang orang mau oh, enak ini dapet foto ini, ini.
1: Gak, iya saya kalau lagu Pamungkas paling suka Sorry itu, nggak tahu uh, ke, apa oh. uh, bukan liriknya malah tapi uh, musiknya, musiknya lebih asik banget. Uh -huh. Memang sebenarnya Pamungkas kekuatannya di musik kalau saya bilang ya. Iya. Uh, kalau kalau lirik uh -uh. kuat sih sebenarnya, tapi dia memang lebih kuatnya kayak contoh ya contoh misalnya kayak tulus-tulus uh -huh. tulus itu kan lebih kuat di lirik sebenarnya kalau kita lihat.
0: Ya, <tuk> uh, feel
1: ya, feel ya. Ini bicara interview, bukan kita apa <tuk> uh, maksudnya uh, musiknya gak terbagus uh, terus liriknya bagus Tapi ini lebih feel, Pak Mungkas memang ada apa uh, harmoni musiknya itu luar biasa sih. Dan saya juga ngerti Mia yang Mia sampaikan tadi masalah pengendali diri ya, karena saya paham gitu itu. Kalau hmm. mungkin orang yang sedang-sedang, kalau bahasa bahasa yang sedang-sedang itu habis tuh diminta foto terus tuh, jadi nampaknya kemarauan kemarau kan iya. nanti, minta foto, dikit-dikit minta foto memang apa ya, kesempatan memang enggak diberikan pada orang sebarang gitu gak, 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 ya kesempatan tuh enggak diberikan pada orang sembarangan gitu ya Mia dikasih kesempatan hmm. itu, ya memang Mia bisa, bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik dan menjaga kesempatan itu sih, kalau saya lihat sih seperti itu juga Mia
0: tapi kalau nonton di depan panggung tetap teriak-teriak juga iya kan sih. beda kan beda
1: beda pembawaan
0: kan <laughs> iya kan
1: <laughs> ya beda beda pembawaan pasti kalau Mia di depan panggung pasti
0: <laughs> iya pasti waktu nonton one only juga nyanyinya teriak-teriak oh, juga oke
1: okay, oke okay. itu ribuan orang Mia ya nonton Mia ya
0: iya kurang lebih panitianya bilang itu
1: tiga ribu tapi saya memang percaya sih ya. karena semangat musik Pontianak ini tinggi ya.
0: iya, lagi ini juga nih yang dibahas sama kompas anak mudanya Indonesia khususnya ini memang lagi bagus-bagusnya skillnya, lagi kreatif kreatifnya, lagi semangat semangatnya berkarya betul. gitu. Apapun betul, bentuk betul, karya.
1: Ya. Um, Selain si yang buat karya ya Mia ya yang apa penggemar kayak misalnya mm -hmm. kita bicara musik gitu. Memang uh, pemuda Pontianak nih Mia semangat musiknya tinggi Mia. jangannya Pamungkas kas ya, tiga 3000 kan. Saya dulu pernah pernah bikin mm -hmm. beberapa kali bikin festival musik zaman nyaman dulu tahun-tahun 2010-an, -tahun 2010 sampai 2010 2014 tuh 4 tahun mm -hmm. saya bikin festival musik itu yang nonton seribuan Mia. Lokal oh, lumayan ya untuk tahun yang itu, lokal semua Mia. Tidak nah, ada yang lokal oh, talent. talent Kalau yang apa hmm. uh, Saya kan musiknya kan underground gitu lokal talent ngundang seribuan gitu Kalau yang bicara luar gitu Kayak misalnya kalau dulu tuh yang pernah datang Kill gitu Terus apalagi ya nah, hmm. Lupa juga saya beberapa band Nah itu memang di tahun 2010-an itu Mia Memang semangat musiknya tinggi ya Karena ya kalau bikin acara kan lokal talent seribuan kan Nah, hmm? uh, udah kalau saya ingat tuh 2015 ada festival musik yang memang benar-benar sering ya. 2014 tuh pun udah jarang. Setelah itu memang jarang. Nah, sekarang ini kan banyak memang apa ya artis-artis uh, nasional kan yang datang. Jadi memang semangatnya karena udah jarang festival musik nasional apa artis nasional pula yang datang ya pastinya semangat gitu sini ya. Iya.
0: Yeah.
1: Nah, uh, itu kita bicara tentang uh, pamungkas nih ya. Nah, Mia sendiri nih, uh, karena saya ngundangnya Mia, tadi kita ngomongin Pamungkas, sekarang kita ngomonginnya Mia. Mia tertarik di dunia jurnalistik dari kapan namanya?
0: Dari SD. Konyol, ya.
1: <laughs> Oke, okay. nah ini nggak normal. Nah, bukan nggak normal sih. Uh, Oke, okay. kalau saya bilang... Agak ini, lain budaknya. Agak, agak, agak lain budaknya, kalau masuk ke Agak lain sedikit budaknya. Uh -uh. Di saat kita SD itu. Cita-citanya pengen jadi Hokage Terus jadi Power Rangers Mia tertarik di dunia jurnalistik Itu kenapa Mia? Pasti ada alasannya kan?
0: Nah jadi ceritanya dulu Waktu SD itu Suka nonton TV kan? Pagi Terusnya waktu Lihat reporter Liputan lebaran dengan keadaan macet-macet-macetnya mudik terus tepi jalan ribut kayak seru kayaknya jadi reporter ngelaporin mudik. Nah, terus ini cerita dari orang tua sih kalau pernah baca di buku SD-nya buku tulis itu ditulis cita-citanya reporter. tahun ini, ini anak kecil random sekali ketika teman-temannya yang lain mau jadi dokter mau jadi polisi mau jadi hokage <laughs> dia mau jadi reporter aneh-aneh tapi abis itu lupa ya kayak ya udah lah buat apa sih kayak nggak biasa anak-anak kan ganti-ganti cita-cita mau jadi pelukis mau jadi ilmuwan gitulah okay. nah set, abis sd itu udah lupa kan sama cita-citanya mau masuk kuliah nih masuk kuliah waktu uh, itu nggak di, diizinkan sudah ya. di luar. Hanya pendaftaran SMKTN SM, sebenarnya lebih tertarik mau ke Bahasa Inggris, ngiputin makan. Yeah. Tapi lihat peluang, ternyata uh, ilmu komunikasi lebih berpeluang diterima. Jadi daftar nih, uh, ilmu komunikasi dulu, baru, Bahasa Inggris Alhamdulillah keterimanya yang dikomunikasi Nah waktu kuliah ternyata ada penjurusan Konsentrasi Jurnalistik sama Hubungan masyarakat Padahal waktu semester 1 itu pengen sekali Masuk PR atau Humas itu sampai beli bukunya Atau segala macam Eh pas masuk semester 3 ketemu Mata kuliah Dasar jurnalistik Itu kok seru gitu Nulis liputan jalan-jalan, yang -jalan, anaknya suka jalan-jalan, ketemu orang baru. Terus saya eh banyak sih uh, yang sesuai dengan tugas di ilmu jurnalistik sama kesukaan pribadi. Kok oh, asik nih kayaknya. Akhirnya waktu konsen, pemilihan konsentrasi semester 5 join di jurnalistik. Nah, di kampus yang jurnalistik itu dikit nggak pernah setengah dari mahasiswanya. Ini kan biasa satu kelas itu mau lima puluh enam gitu. Di angkatannya itu di jurnalistiknya cuma 20-an. Nah, jadi memang kebanyakan menganggap kalau di jurnalistik itu capek, liputan lapangan panas, tugasnya nggak berhenti-berhenti ya sebelumnya, jam dan lain-lain. Tapi karena memang suka, memang milih sendiri, jadi bertanggung jawab lah atas pilihan itu. Dinikmati juga sih, dan yang paling berkesan itu waktu tugas indek reporting buat majalah sama teman-teman sekolah. Temanya sama, eh, tem oh ya, yeah. uh, genre majalahnya sama setiap minggunya terus di rolling ada yang jadi editor ada yang jadi layouter dan pokoknya semuanya dapat tugas jadi tim red itu jadi kayak salah satu bekal juga sih buat akhirnya memutuskan untuk lanjut untuk coba lagi ke prakteknya di luar pembelajaran di kampus gitu
1: Okay. jadi saya bisa pahami ini ya memang apa ya tapi gini ya uh, kalau akan tadi bicara tentang bahwa di kelas itu memang sedikit kan yang milih jurnalistik mm -hmm. tapi jurnalistik itu adalah ilmu yang penerapannya sangat-sangat relevan dengan dunia zaman sekarang gitu. Kita bicaranya sekarang oh, bukan, bukan cuma sekarang ya dari beberapa tahun yang lalu YouTuber gitu misalnya mm -hmm. itu kan kerjaan jurnalistik Gitu terus kayak ya sekarang nih lagiin uh, beberapa dari beberapa tahun podcast kayak gini juga. Ini kan sebenarnya penerapan, penerapan jurnalistik juga nih.
0: Iya, mengumpulkan informasi iya, kan.
1: Iya Jadi memang mm -hmm. uh, itu sih ya uh, Mia punya jadi cita SD saya nggak nyangka juga tapi memang gimana ya? berarti dari kecil kepengen uh, terus uh, dikepas kuliah timbul lagi Terus Mia juga memang lingkungan juga lumayan ini ya Mia, mendukung kan. Dalam artian lingkungan mendukung juga sumber daya juga di sekitar lumayan bagus kan.
0: Iya. Tempat belajarnya ada.
1: Iya gitu. tempat belajarnya ada gitu. Terus uh, Ipar sepupu juga jurnalis kan. <tuh>
0: <tuh> nah beliau juga dari awal tuh udah... Uh, apa ya, udah bilang, "Eh, uh, ini tulisannya bisa gimana?" ya? Udah oke, okay, udah cukup. Oke, okay buat dikembangkan lagi, bisa berpeluang lah gitu, berpotensi jadi makin semangat dong. Eh, uh, sering dibilang kayak gitu. Jadi akhirnya salah satu acuan, eh, pacuan juga iya itu sih ketika lingkungan suportif terus media ataupun tempat belajar, tempat praktek ilmu yang udah dapat di kuliah itunya. Ada kesempatan yang dikasih, nah itu kombinasi yang ya Alhamdulillah bisa mengantarkan sampai kayak gini.
1: Oke Mia, uh, tapi memang beliau tuh Mia, uh, kita nih, jadi buat yang dengar kami lagi juga ngomongin tadi itu ngomongin uh, Kak Nur Iskandar atau Pak Nur Iskandar Iyi. jadi beliau juga pembina kami di apa organisasi tapi memang beliau apa, apa ya pengaruhnya kuat sih Mia uh, saya yang ndak tahu apa-apa tentang dunia jurnalistik yang gak tahu juga terkena, terkena ini terkena apa pengaruhnya beliau gitu Hmm. yang saya gak pernah yang jarang suka baca gak pernah nulis akhirnya nulis gitu dan sekarang saya buat podcast uh, sedikit banyak ini memang juga ya pengaruh sama beliau wawancara-wawancara senang juga lihat orang -orang wawancara akhirnya memang apa ya uh, ya seperti ini penerapan ilmu-ilmu jurnalistik kan saya juga terapin gitu memang beliau lumayan lah berpengaruh kan? ya Pengaruh beliau ya, mungkin dia Mia terasa lah, kan? Orang dekatnya perang iya. kan? Orang dalam, ya? Orang dalam, iya <laughs> <laughs> Mia. Uh, kemudian nih, Mia uh, Mia kan dari awalnya kan tertarik gitu, terus uh, memilih dan sudah terjun. Apa hal yang menurut Mia? Paling menarik gitu Dari jurnalistik Yang baru Oh ternyata Gini gitu Yang baru dia dapatkan Setelah Mia terjun gitu Mia.
0: Jurnal, Dunia jurnalistik Secara Dalam ruang lingkup kerjaan Itu kejam sih Itu Agak-agak ini Clickbait, clickbait. <tapi>, Tapi memang uh, Karena media ini kan Kalau nggak bisa ikutin zaman sama nggak dapat masanya itu bisa bisa kalah sama entah media lain atau orang-orang yang berpengaruh karena sekarang masyarakat ini lebih tertarik sama yang agak uh, memang sih manusia konsepnya lebih tertarik sama sesuatu yang bermasalah jadi ketika Uh, kita hadirkan jurnalisme positif atau berita-berita baik itu belum apa ya belum belum kayak sama kayak ketika kita nge-up uh, nge berita negatif ataupun sesuatu yang menghebohkan responnya bakalan beda secara pribadi lah kalau kita dapat message bad news dari temen gitu bakalan, oh kenapa nih, kenapa nih rasa ingin tahunya lebih tinggi ketika dapat good news, itu kayak oh gitu, nah, responnya agak netral gitu Ag uh, iya agak biasa aja rasa ingin tahunya standar loh. nah maka dari itu ketika para jurnalis ini menghadirkan jurnalisme positif atau berita-berita baik itu masih apa ya masih kurang diapresiasi sama masyarakat jadi uh, ada sih banyak media yang awalnya uh, menetapkan kalau mereka ini konsepnya jurnalisme positif tapi ketika mereka baca pasar kok oh, ternyata pasarnya lebih banyak yang dilirik ketika menghadirkan bad news karena di dunia itu ada istilah good news is a bad news eh bad news is a good news nah mengapa dibilang kejam karena ya itu ketika kita punya idealisme yang baik nih kita pengen menyampaikan sesuatu yang positif tapi ternyata responnya kurang dari uh, masyarakatnya, dari publiknya tapi kayaknya makin ke sini semoga sih pembaca atau masyarakat ini makin pintar makin bisa milih, makin bisa kritis sama media-media yang bisa mereka percaya. Karena kan makin tahun kayaknya hoax ini makin merajalela. Tapi syukurnya ada banyak uh, platform, banyak komunitas ataupun Banyaklah kejuangan di yang akhirnya menggiring pembaca buat lebih kritis memilih sumber bacaan, memilih, uh, referensi berita, ataupun referensi informasi yang Jadi, yang paling apa ya? Tapi memang dari awal pun udah bisa paham sih, dalam ruang lingkup kerjaan jurnalis ini. Lebih ke kerjaan laki-laki secara di lapangan, karena kan e, liputan, misalnya liputan konflik ataupun sesuatu yang mendadak, misalnya bencana atau segala macam, itu kadang belum terlalu aman buat perempuan. Pernah waktu itu, e, ini masing-masing ya, yang ada konflik di Pontianak. Ada temen ngajak uh, liputan di jembatan tol itu. Yang sempat dibakar ban apa segala macam. Ngajak liputan terus pengen. Ya, tapi takut kan. Masih takut masih mahasiswa. Masih belum pegang ID card. Jadi kayak itu juga sih. Uh, masih belum yakin. Nah si temen turun. Temennya cowok. temannya cowok. Jadi dia turun. akhirnya selesai dia cerita ada kamera yang dirampas terus apa lagi ya perempuan juga dia nggak dilihat jurnalis perempuan pada saat dia datang mungkin ada tapi pas dia datang uh, udah bubar atau apa, -apa semacam gitu jadi kayak masih belum terlalu aman dan terlalu ramah untuk perempuan
1: sampai ada kejadian dirampas ini ya apa kamera ya
0: yang di tol itu mm -hmm. itu menurut teman sih ya. Oh,
1: okay. yeah.
0: jadi banyak juga kan kalau misalnya dicari di pemberitaan uh, pelisihan terhadap wartawan perempuan atau segala macam itu sih yang harusnya lebih ditingkatkan masyarakat. kepedulian
1: uh, saya paham juga sih apa yang memang Mia khawatirkan itu dan memang apa yang Mia sampaikan tadi karena memang apa ya saya kan sedikit banyak juga tahu lah tentang bagaimana uh, reporter di lapangan karena juga uh, kayak Panuskander juga pernah ngajak saya gitu uh, pas ada ribut mm -hmm. kalau Mia dulu ingat mm -hmm. ada penembakan di Tanjung Raya satu oleh polisi terhadap maling tuh uh, itu kan dulu ribut tuh Nah, beliau ngajak saya turut juga, saya tahu sih kondisinya seperti apa, mencekam. Menjek, Apalagi untuk wanita tuh saya tahu, tuh pasti kacau. Iya kan? <tuh> mm -hmm. iya kan? Kita tahu dunia, dunia jurnalistik itu luas, dan sekarang memang jurnalistik mulai digandrungi nih sama anak muda, terutama salah satu tokoh nasional yang mewakil, sangat mewakili jurnalistik tuh Najwa Shihab kan kita lihat kan beliau mm -hmm. maruhnya seperti apa di zaman sekarang gitu uh, terus Mia lagi nih Mia, uh, Mia sebagai anak muda melihat uh, jurnalis itu seperti apa ke depannya gitu mes. jurnalistik uh, Mia sebagai anak muda melihat jurnalistik itu seperti apa sih ke depannya apakah memang Mia merasa bahwa jalan yang Mia pilih nih memang bakalan terang ke depannya atau memang Mia malah melihat hal yang sebaliknya gitu ya
0: jadi waktu kuliah masih kuliah sih dari kuliah tuh udah banyak yang ngomong kalau mau kaya tuh jangan jadi jurnalis jangan jadi wartawan kalau mau kaya kaya secara materi dan finansial ya memang kenyataannya tuh kayak gitu untuk Uh, punya ekspektasi soal apa ya bayarnya yang tinggi ketika jadi wartawan itu gak juga bahkan di media sekeren net ataupun transkop itu sebenarnya apa ya mau dibilang kaya tuh gak juga tapi makanya gak semua orang bisa bertahan di kerja ini jadi salut lah buat teman-teman uh, jurnalis yang masih berkutat dengan deadline liputan anak ini bertahan demi menyajikan informasi yang akurat, informasi yang baik, informasi yang benar buat, buat masyarakat kan. Jurnalis kalau misalnya bisa beriringan dengan teknologi informasi itu bagus apalagi uh, bisa baca pasarnya, tapi sayangnya pasarnya nih uh, yang tadi udah bilang lebih tertarik sama sesuatu yang kayak cenderung negatif ataupun cenderung yang dilebih-lebihkan kayak liatlah uh, tayangan televisi sekarang bahkan yang sebagus dan seberkualitas net TV pun Dikabarkan, uh, lagi kelas, lagi bermasalah dengan uang anak saya. Karena memang kualitasnya ada, nih. Gitu, nih, sumber dayanya bagus dan segala macam, tapi uh, publiknya, masyarakatnya masih belum masuk di inovasi-inovasi itu. Gitu. Penonton net itu banyak. Memang. Uh, itu asumsi sih, tapi uh, targetnya betul. kan milenials nih uh, net nih, tapi ternyata milenials itu kalau menurut uh, Mia pribadi lebih suka nonton YouTube daripada nonton <tuh>. TV, benar kan? Yuk tanya lah teman-teman sekitar uh, berapa jam nonton TV? Dia jarang. Saya kan, hari kan? ini cuma
1: nonton TV ngelihat <tuh>. azan maghrib ya Mia. <tuh>.
0: Nggak dinonton TV Nonton Youtube Jadi, uh, nah ketika bisa beriringan Kayak Najwa Sihab Dia masih nih berkutat di jurnalistik Tapi dia masuk ke uh, Youtube Masuk ke Instagram dia, mas dia menyesuaikan sama teknologi informasi Yang berkembang Dia sajikan konten-konten Jurnalistik yang informatif Yang ada kelasnya masing-masing kan banyak tuh di Narasi ya, TV ya, ya. kan. Banyak segmen uh, banyak apa ya? pilihan-pilihan tontonannya ada yang entah itu musik, informasi, anak muda, itu macam. Nah, yang kayak gitu tuh yang menurutnya bisa berkembang mungkin. Yang pas, yang bisa bas, baca pasar, yang bisa ngikutin perkembangan.
1: Oke, uh, hmm. saya juga apa uh, setuju yang Mia sampaikan tadi karena kalau Mia tahu Iman Sapi itu sampai mundur dari asumsi Mia udah tahu belum Iman Sapi, i. Sapi i, tahu nggak
0: Iman Sapi tahu tapi ah. dia mundur tuh belum tahu kapan uh, udah, baru udah, ya
1: udah beberapa waktu yang lalu lah Mia kayaknya sih baru-baru oh, dia oh. tuh karena merasa bahwa hmm. dia kan seorang konsultan konsultan branding uh, terus hmm. dia uh, mendirikan media gitu dia tuh konsultan branding yang handle politikus juga, gitu. Jadi dia merasa bahwa selama ada dia diasumsi berat, gitu. Membuat asumsi tetap menjadi media yang berimbang, net, media netral sih nggak ada katanya, Enggak ada media netral katanya. Media itu harus, yeah. yeah. itu harus berpihak, harus berpihak pada yang benar. Nah, gitu. Uh, <Sengilanya> jadi akhirnya diputuskan untuk mundurnya supaya Ke. asumsi memang tetap bisa mempertanggungjawabkan konten-kontennya supaya ndak ada lagi Mimbing <Sengilanya> uh, bahwa kalau katanya susah kalau memang di struktural ada orang yang kayak saya katanya ada situ itu dibahas kemarin kayak gitu. sampai kayak gitu sih dia bahasnya.
0: Iya karena idealisme idealisme itu apa ya mau dibilang omong kosong juga bisa ketika Misalnya nih saya, um, punya idealisme pengen buat media yang netral, yang positif, yang cuma nyebarin berita baik, yang bla 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 bla. Tapi ternyata pasarnya kecil, pasarnya, pasarnya sempit. Nah, mungkin uh, belum banyak yang tahu kalau ada good news from Indonesia itu salah satu, itu media yang memang benar-benar menyebarkan berita baik tentang Indonesia entah itu tanaman langka ataupun apapun itu soal berita baik Nah itu followersnya mari kita, berapa ya nggak terlalu ramai dan baru tahu ketika uh, dibahas di kampus kan dikenalin beberapa media Oh ternyata ada nih memang punya pendirian memang punya idealisme tentang good news tapi Ya, resikonya pasarnya sempit. Pasarnya nggak terlalu luas nih. Followers, good news, Gen FI di, di Instagram itu. 412K? Cuman 412K, ya. ya. Kalah dong sama influencer yang udah centang biru, <laughs> udah FM. Nah, kontennya bagus-bagus semua. Kayak sangat informatif. Tapi ya itulah. Iya, itulah resikonya.
1: Ya, betul-betul Mia. -betul, Oke, Mia. Kita udah ngobrol sekitar 45 menitan nih, Mia. Hmm, ya, mungkin uh, dari Mia nih, Mia. Pesan buat teman-teman, terutama anak muda. Karena kita tahu nih, dunia jurnalistik gak jauh-jauh dari dunia literasi, Mia. Uh, mm -hmm. Mungkin Mia punya beberapa, apa ya pengalaman, perasaan, semuanya sampaikan tadi terhadap jurnalistik. Sekarang nih kalau kita bicara jurnalistik, lumayan kacau kan. Social media orang bisa nge apapun apapun. Gitu. Jadi mungkin ini ada pesan ya untuk teman-teman kita, terutama anak muda. Uh,
0: oh ya, lebih kritis lagi sih milih bacaan. Terus ketika dapat satu informasi itu jangan uh, cuman lihat oh nih dapat dari media A. Oh. Eh? ternyata medianya media media abu-abu gitu kan banyak kan biasanya. terus uh, kalau bisa ini agak susah sih ketika dapat informasi di grup grup chat di grup keluarga gitu sih ada informasi yang uh, bisa dibilang hoax atau informasi yang agak-agak nyeleneh nih kalau bisa di kasih tahu atau diperingatkan Paling enggak sama orang lingkungan, berdekatan, orang rumah. bilang kalau ketika dapat informasi di grup chat ataupun dimanapun, lihat sumbernya. Terus pastikan uh, berita itu relate sama sekarang. Karena biasa kan, kalau apalagi kalau ada musibah. Entah itu video lama ataupun foto lama, atau entah nama-nama siapa yang disebutkan di situ. Yang sebut disebut sebagai dokter lah yang disebut sebagai siapa lagi gitu. yang ternyata itu nasal gitu makanya ketika kita dapat informasi biasakan kan buat recheck kita cek lagi ini benar informasinya cari lagi di Google kalau dapat da, udah ada dapat informasi yang sama dengan dari media mainstream atau media yang kredibel yang silahkan disebar tapi kalau usahakan sih, nyebarkan berita baik aja gitu. Terus, manfaatkan sesuatu yang di sekitar misalnya media sosial. Nah, kalau saya punya pribadi itu, kalau di Netto sendiri, uh, ya, lebih baik nggak post apa-apa daripada ngepost sesuatu yang nggak bisa kasih manfaat bagi orang. Nah, itu kan salah satu praktek jurnalistik sederhana ya ketika kita menyebarkan sesuatu informasi, belum diskriminasi informasi yang bisa kasih manfaat sama orang. Misalkan kita ngepost post pagi makan di luar, kita kasih tahu lah ini di lokasinya di sini, entah rasanya gimana, gitu. Jadi ada informasi nih dari apapun yang kita unggah di media sosial tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Ini kan salah satu langkah kecil, langkah sederhana buat melakukan hal-hal positif. Seperti itu.
1: Oke, Mia. Gini ya rasanya wawancara reporter ya. Wawancara orang yang biasa wawancara ya.
0: <laughs> banyak omong.
1: Enggak <laughs> enggak banyak omong sih, Mia. Gak, apa uh, malah um, kita baru baru bahas sedikit nih Mia, sedikit sekali kita bahas sebenarnya uh, dari dunia jurnalistik. Karena tadi memang kita juga bahasnya lebih ke pengalaman Mia. Kan satu pengalaman yang bagi saya itu sangat luar biasa. Saya terinspirasi, saya terinspirasi juga sebenarnya karena Mia udah bisa wawancara pemungkas gitu. Nah gitu Mia. Oke Mia, kalau tadi pesan sekarang yang spesial dari podcast ini adalah saya Minta sama bintang tamu untuk kasih kata-kata itu, mau quotes atau cuma sekedar kalimat atau kata-kata gitu yang mungkin jadi inspirasi dari bintang tamu, di sini Mia mungkin jadi pegangan, pegangan hidup Mia atau memang Mia ke trigger banget sama kata-kata itu. silakan
0: Mia hmm. ini kalimat sih, kalimat yang ditulis waktu capek ngerjain apapun waktu itu. Ini behind the scene <laughs> Jadi nulis kalimat ini ketika merasa tertekan semuanya Entah itu urusan uh, kerjaan, tugas kuliah, urusan pribadi dan pelanggan. Jadi lahirlah kata-kata ini Kata-kata ini digantung ketika dengar lagu Rehat untuk <laughs> Aji Saya feeling sekali ya <laughs> Jadi kata-kata ini digantung Gak apa-apa, yang namanya belajar mah emang ada efek capeknya Jangan lupa istirahat, tapi jangan kelamaan Ada banyak yang harus dipertanggungjawabkan Yuk lanjut yuk Gitu Aduh
1: <laughs> Tapi keren tuh ya, mantap-mantap Kalau apa ya Kalau kita buat, uh, kita translate kan ke bahasa Inggris lebih simpel itu Kalau saya bisa mm -hmm. uh, bisa persimpul tuh adalah Have a break but never quit
0: mm -hmm. Sing singkatnya gitu ya Iya Singkatnya gitu Oke
1: okay, Mia uh, Sebenarnya Masih ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan lagi Cuman memang terkait waktu ya Kita juga sampai narut malam nih
0: Buat part 2 uh, <laughs>
1: <laughs> ya, Iya Mia Suangat Nanti bener. kita ya, nanti kita ini Mia Memang saya juga ada beberapa not sama beberapa ini uh, Bintang tamu sih Mungkin hampir semua ya buat Nanti kita setting lagi sih bilang Karena memang banyak hal yang baru saya dapat gitu Kayak Mia juga beberapa hal yang baru saya dapat tadi Di wawancara ini Jadi sebelum wawancara kan saya cuma Bayangannya kan beberapa gitu Tapi setelah wawancara ada beberapa hal yang Kayaknya mesti saya bahas lagi gitu Sama Mia juga kayaknya perlu kita bahas lagi hmm. sih ya. Gitu sih oke? Okay.
0: Nah jadi uh, apapun yang disampaikan tadi Itu berdasarkan yang udah dialamin Jadi agak minder sih ketika diwawancara sebagai jurnalis karena kan memang baru berkecimpung di situ beberapa baru secara profesional belum sampai setahun sih. tapi uh, udah cukup banyak yang bisa dipelajarin, jadi yang di-share ini berdasarkan pengalaman pribadi, jadi kayak banyak wartawan yang atau jurnalis yang pengalamannya lebih itu lebih luas, apalagi lapangan nah secara lapangan Ya, pribadi itu belum ini belum terlalu main di lapangan liputan apa segala macam karena media yang uh, sebagai kemarin di konten Pontenakus itu lebih segmentasi pembacanya lebih ke pemuda gitu jadi sudut pandangnya pengalaman ke sebagai jurnalis yang mulai sempur anak-anak muda gitu nah secara pribadi juga memang lebih tertarik sama picture kalau di jurnalista ada picture ada news. Lah tulisan picture yang bisa seputar artikel ada informasi remeh informasi sederhana yang tapi tetap bisa bermanfaat gitu. Oh, Oke,
1: okay. baik.
0: baik
1: Oke, okay, Mia. Ya, pada dasarnya gini sih, Mia. Uh, betul, Mia tuh sharing berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Uh, karena bagi saya Mia juga punya insight-insight yang bagi saya juga saya perlu dapat gitu. Kalau mau wawancara jurnalis yang benar-benar apa ya maksudnya jurnalis yang sudah melang saya tinggal wawancara Pak Nuris kan. Kan tinggal saya kontak tuh, tinggal saya cek kan. <laughs> <gat>, <tuk> <tuk> Podcast ini pasti beliau mau gitu. Tapi memang uh, yang saya gali tadi masalah pengalaman Mia gitu, yang bagi saya Mia muda gitu dan Mia udah mendapatkan kesempatan yang luar biasa wawancara pemungkas gitu dan saya perlu dapat insight itu gitu sih Mia. Oke Mia, makasih ya Mia okay. udah banyak sharing di podcast saya. Terima kasih, semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman. Harapannya mm. juga bisa memotivasi dan memberikan semangat pada teman-teman yang mendengar podcast ini. Sekali lagi, makasih, makasih ya Mia. Yang...
0: Makasih kesempatan, Mia. semoga bermanfaat. <tuh>